0: Guten Morgen. <lacht> ja, wie ihr, wie ihr gehört habt, äh, ich habe mich, äh, ich habe mir so ein äh, spannendes Thema ausgesucht. Aber ähm, ich darf nicht sagen, dass es mir einfach gegeben worden ist, sondern ich habe mich selber dafür entschieden, weil ich meine äh, zum Thema Frauen und äh, dieses äh, dieses sexistische Frage der Bibel äh, gibt es wenige Predigten darüber und meiner Meinung nach reden wir äh, zu wenig darüber. Ähm, ja, so, von dem her möchte ich zuerst ein Video zeigen, die zur Serie gehört und dann kann ich äh, weiter in der Predigt einsteigen. es Als ich nach Deutschland kam, meine Frau hat gesagt, wir brauchen Kissen für die Studie. Bin ich im Kaufhaus gegangen, eine Verkäuferin gesehen und habe ich das Kissen mit Küssen verwechselt. Habe ich sie gesagt, ich möchte küsse. Sie hat mich geguckt und ein bisschen nochmal geguckt und dann hat er gelacht und hatte gesagt, hier, ich habe gedacht, sie meint Kopfkissen, habe ich gesagt, nein, nicht hier, sondern hier. Und dann, das war ja ein bisschen sauer und in dem Moment habe ich das, die Kissen gesehen, habe ich ihr gezeigt, habe ich gesagt, ja, das, diese, das da, und dann sagt sie, ach, sie möchten Kissen, nicht küssen Das war meine Geschichte. Ja, ich, äh ich kann mich gut mit diesem Mann identifizieren, als, als jemand, der Deutsch äh, als Fremdsprache lernen müsste und da gibt es schon ein paar lustige Geschichten bei mir, die auch äh, heutzutage immer noch passieren. Ähm, aber ich fand das lustig, ne? der, der im Kopf, meinte er, der, der hat es klar kommuniziert, aber eigentlich hat die Frau ihm nicht verstanden. Ne? Und ähm, das ist noch ein lustiges Beispiel dafür, dass wir manchmal, wenn wir in Bibel gucken oder Geschichten lesen. Ähm, verstehen wir das manchmal falsch? Ne? Wir, wir, wir verstehen nicht alles da, was, was läuft. Ähm, hallo Luke. Und eigentlich ist es Gott, der klar kommuniziert hat in der Bibel. Und es sind wir, die es vielleicht nicht so gut verstehen. Ne? Es ist ein bisschen anders oder umgekehrt mit Gott. Aber ja. Zwischen uns und Gott ist es genau anders wie in diesem Video. Er hat, er hat richtig gesprochen, aber es sind wir, die in unserer Zeit Schwierigkeiten haben, es zu verstehen. Ähm, ich habe mich heute für das Thema Frauen entschieden ähm, und möchte in meinem Testament gucken und sehen, ob, wirklich, ob Gott wirklich sexistisch gewirkt hat, weil das ist so, mehr und mehr äh, heutzutage kommen so Aussagen über das Alte Testament. Ähm, mehrmals, dass Gott ähm, sexistisch ist, dass es so eine chauvinistische Zeit war und Gott hat das dann ähm, unterstützt. Ähm, ich finde das Thema wichtig äh, und denke, es gibt zu so wenige Diskussionen darüber. Ähm, ich finde, wir, wir sollen mehr Dialog äh, führen in dem Bereich, besonders in der Gemeinde. Ähm, was ist unser Bild von, von Männern und von Frauen? Ähm, wie, wie ist das? Wie, hat, wie wollte Gott das haben? Und dadurch dass ich in eine Gemeinde aufgewachsen bin, die von einer Frau geleitet ist. Jetzt ist es klar, ja. Jetzt wisst ihr, was mit mir los ist. Ne? Und die Frau leidet diese Gemeinde immer noch. Ist die Frage für mich sehr persönlich und und auch sehr relevant. Ja. Und es gibt so viel, was wir sagen können. Und ich möchte im Voraus sagen, wir können nur die Oberfläche dieses thema kratzen ne? ähm, ja aber ich hoffe ich kann es so in einer art und weise kommunizieren dass es eure interesse erweckt und dass danach dialog ähm, neue vielleicht neue vorstellungen neue äh, gespräche einfach stattfinden können äh, im bereich so frauen in unser bild davon in der bibel so, jetzt habe ich so ein Loch begraben und jetzt muss ich mich rausholen, ne? so. <lacht> nee. ähm, so, jetzt zum Thema. Ist Gott sexistisch oder äh, frauenfreundlich? Haben wir gesagt. Ähm, es gibt viele Stellen im Alten Testament, die sexistisch scheinen, äh, wenn wir das das erste Mal so angucken oder lesen. Ähm, aber ich finde es lustig, weil viele Menschen sagen, das Alte Testament ist so schwierig. Ne? So schwierig. Da gibt so viele schwierige Geschichten da. Wenn man das liest, dann, dann fragt man, hey, ich habe gehört, dass Gott so ist, aber dann in der Zeit hat er äh, so verhandelt. Ne? Und es ist immer über das Alte Testament, aber wenn ich im Neuen Testament schaue, sehe ich auch ein paar schwierige Beispiele, die nicht so unsere Zeit wirklich passen oder ähm, unsere westlichen Kulturbrillen äh, schwierig sind. Zum Beispiel, da gibt es eine Stelle in 1. Timotheus 2,15. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und Adam würde nicht verführt, die Frau aber würde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Sucht. Das ist eine sehr <lacht> schweres, äh, schwere Aussage. Ne? Ähm, das ist etwas, das mich äh, zurzeit immer noch beschäftigt, das Thema. Aber lass uns zuerst im Alten Testament schauen. Ne? So, jetzt seid ihr spannend dabei, hoffentlich. Ne? <lacht> ähm, 1. Mose 1.26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das äh, Gevögel des Himmels und über das Fee und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. So Luther-Übersetzung. ist ein bisschen alt. Ähm, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib schuf er sie. Männlich und weiblich hat er sie geschaffen und beide in seinem Bild, nicht der Mann im Bild Gottes und danach die Frau, sondern Mann und Frau beide im Bild Gottes. Ich habe oft von Yahweh oder äh, von dem Gott, warte, ganz kurz, ich leg einfach so. Ich habe oft von, von dem Gott des Alten Testaments ähm, als Mann gehört, ne? Der ist äh, Schöpfer, der ist Richter, äh, der ist Vater. Ähm, aber es gibt auch Stellen, wo Gott sich mit einer Mutter vergleicht und auch weibliche, weibliche Eigenschaften zeigt in der Bibel oder Eigenschaften, die wir weiblich nennen würden, hat Gott selber gesagt, hey, so bin ich, ich bin wie ein Mutter Hahn, glaube ich, ist es in Deutsch, ne? Chicken, Hen, ja? Mutter Hahn, die ähm, ihre Kinder so schützt. Habe ich es falsch gesagt? Äh, Henne, okay, jetzt ist es wie in einem Video, gell? So. <lacht> ähm, aber hier ähm, ist die Geschichte, die beschreibt, wie Gott so eine Frau äh, gemacht hat oder wie Gott die Frau gemacht hat. So, wenn wir weiterlesen, 1. Mose, dann sehen wir die Stelle, wo die Frau kommt. Und Jehova Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Und er nahm eine von seinem Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Jehova Gott baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hat, ein Weib. Und er brachte sie zu den Menschen. Eine Frau, ne? ein Weib. Das äh, ist ein bisschen altmodisch, aber wir verstehen hoffentlich, was es bedeutet. Ähm, hier können wir viel sagen, zu dieser Stelle. Aber ich finde zwei Sachen sehr wichtig, was wir bemerken können. Ne? Das Wort Hilfe hier, äh, ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen, ist oft ganz missverstanden. Äh, Im im Alt -Hebräisch heißt es, heißt das Wort Ezer das heißt, oder ich lese es einfach hier, ähm, ja viele lesen es und meinen, die Frauen haben eine Eigenschaft, die ihnen ganz hilfbereit macht. Und äh, manche Männer benutzen dieses Wort als Beweis, dass seine Frau die Rolle einer Dienerin spielen soll, zu Hause. Ne? Ähm, oder überall, wo sie sind. Aber Gott wollte keine Sklaven für den Mann schaffen. Das war nicht dein, sein Ziel. Ähm, das wäre einer Irrtum so eine Aussage dann oder so eine Idee dann rauszuholen aus dem Text. Der hebräische Nomen für Hilfe können wir mit dem Begriff Ezer oder in Deutsch gottlich übersetzen. Ja? Gottlich. Sie ist gottlich für den Mann. Was heißt das? Ne? Gott hat sich selber oft als Ezer oder Helfer Israels genannt. So Eigentlich hat Gott die Frau eine gottliche Eigenschaft gegeben, in dem, dass sie den Mann unterstützt. Das, das heißt, die Frau spielte eine Rolle wie Gott für den Mann, in dem, dass sie ihm hilft ähm, und unterstützt, Rat gibt etc. Es heißt aber nicht, dass die Frau wichtiger war. Ne? Und öfters, wenn ich Predigen über Frauen und Männer höre, kommen, kommen wir immer so in diese polarisierende äh, ja, Diskussionen, Gespräche, welche Geschlecht ist wichtiger, welche ist stärker, welche. Und, und ich hoffe, wir haben solche Diskussionen, solche Gespräche äh, in, in, in der Grundschule hinter uns gelassen, ähm, weil ich, ich finde, heutzutage ist das irrelevant. Ne? Ähm, wir, was wir davon nehmen können, ist, die Frau würde von Gott von Anfang an eine Rolle gegeben, die sehr wohlmeinend und günstig war. Günstig kann man sagen, favorable. Ja. Zweitens, ich meine nicht wie im Supermarkt, ne? nicht ein günstiger Angebot. Ne? <lacht> äh, zweitens, die Frau würde von der Rippe des Mannes gemacht. Es ist interessant, ich finde es interessant, dass sie nicht ähm, aus seinem Kopf gemacht worden ist oder aus seinem Fuß gemacht ist. Oder Schwäbisch Fuß, äh, Deutsch Bein. Ne? seinem Bein gemacht ist sondern sie kam aus seiner Rippe. Ne? Das heißt, zur Seite, Augenhöhe, finde ich. Ja? Sie steht auf der Seite, nicht über den Mann und auch nicht unter den Mann, sondern zur Seite des Mannes. Ähm, das heißt Augenhöhe, Gleichstellung, mitsprechen, mitentscheiden, äh, mitentscheiden äh, mitherrschen. Im 1. Mose 2 gibt es nichts in der Ursprache von dieser Stelle, ja? die wir nehmen können, um zu behaupten, die Frau sei weniger wert, wert als der Mann. Eigentlich, wenn wir das lesen und das Wort für Hilfe betrachten, müssen wir mehr beweisen, warum der Mann wichtiger sein soll. In dieser Stelle. Ja? Ähm, Im Garten aber können wir davon ausgehen, dass Adam und Eva zusammen geherrscht haben. Aber etwas Trauriges ist passiert. Und das wissen wir, die meisten von uns, so der Sündenfall. Und das möchte ich kurz lesen, nicht die ganze Geschichte, das ist ganz lang, wenn du Interesse hast. Das ist Erste Mose in 1. Mose 3, die Geschichte kannst du lesen, wenn du zu Hause Zeit hast. Aber ich möchte nur so die Aussage, die Gott über die Frau und die Schlange gemacht hat, nachdem sie die Frucht, Früchte gegessen haben. Und da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Das ist so die Strafe für die Schlange. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen. Dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen die, dir und der Frau, zwischen einem Samen, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stecken. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühe deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. So. Scheint das sexistisch? Ja? Der Mann soll über die Frau herrschen. Ja? Ein paar Sachen, das wir hier bemerken können. Ähm, der Mann erstens über die Frau herrschen, war eigentlich eine Strafe nach dem Sündenfall. Ne? Ähm, für mich bedeutet es, das, dass das Herrschen des Mannes über seine Frau nicht Teil der ursprünglichen Schöpfungsordnung ist oder war. Ne? So ein herrschender Mann ist eigentlich kein Segen für seine Frau, ne? <lacht> finde ich ein herrschenden Mann einen Mann, einen Mann der auf dem Thron sitzt und eine Diener als Frau hat äh, finde ich nicht in der Schöpfungsordnung. Eigentlich wollte Gott dieses diese Gleichstellung haben, dass der Mann und der Frau zusammenarbeitet, ne? Dass die dass die beide die gleichen Wert hatten, aber durch den Sündenfall äh, kam diese diesen Fluch auf der Menschheit. Ähm, und wenn wir weiterlesen, das zweite Punkt, ähm, die Strafe für den Mann war dreimal länger als die Strafe für die Frau wenn wir das durchlesen. Ich will das nicht lesen, aber das kannst du nachher machen. Ja? Und drittens, die Frau hat am Ende eigentlich eine Verheißung bekommen, ähm, dass durch sie die Sünde besiegt sein wird. Der Mann, was hat da bekommen? Schweiß und schwierige Arbeit. Ne? Und weiter, wenn wir lesen, ja, Brot, ne? der muss immer Brot essen. Ne? Für die Deutschen ist das kein Fluch. Ja? <lacht> ja, aber... Das war in der Zeit anscheinend ein Fluch. Ne? Ähm, aber von dieser Stelle ist es klar, dass Gott es nicht so haben wollte. Seine Wille war alles genauso, wie in den ersten zwei Kapiteln, in 1. Mose, im Garten zu haben. Ne? So weit, so klar? Ich weiß, da, da kommen wahrscheinlich hunderte Fragen in, in ihren Köpfen und das ist okay so. Ne? Ähm, jetzt gehen wir zum nächsten Beispiel, die sexistisch äh, scheint. Lot und seine Töchter. Und diese Geschichte finde ich richtig krass. Äh, zwei Engel in Form von zwei Männern haben Lot besucht. Da hatten eine Stadt, ähm, die Sodom äh, hieß, gelebt. Und Gott wollte diese Stadt zerstören, weil es so eine böse Stadt war, weil so viele schlimme Sachen da passiert sind. Und die zwei Engel in Form von zwei Männern haben Lot besucht, um ihm davon zu erzählen, dass die Stadt zerstört sein wird. Und dass er Weg gehen soll. Aber als die zwei Männer gekommen sind äh, zu Lot, sind eine Gruppe von Männern aus, aus der Stadt Sodom gekommen und die wollte in die Tür reinkommen und eigentlich die zwei Männer vergewaltigen. Die Gruppe von Männern. Und jetzt können wir lesen. okay? Und die Männer kamen und riefen Lot und sprachen zu ihm Sind wir da? Ja? Wo sind die Männer, die diese nach zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach, meine Brüder, versündige euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich, euch, will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut es nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. <lacht> äh, richtig schön für die zwei Mädels. gell? Ähm und jetzt äh, lesen wir weiter. Sie sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen, wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da strechten die Männer ihre Händen hinaus und zogen Lot zu sich hinein zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Die Geschichte ist natürlich schrecklich. Ne? Krasse Geschichte. Ähm, ich finde es so krass, dass Lot äh, seine zwei Töchter weniger wert fand als die zwei Männer, die ihn besucht hatten ne? und das war eigentlich, als ob er sich gar keine Gedanken darüber machen musste, er hat gemeint, ja, äh, nimmt meine zwei Töchter, aber bitte macht nichts mit diesen zwei Männern hier ähm, ein paar Sachen, was wir rausholen können von diesem Text ne? nirgendwo im Text steht es dass die Entscheidung von Lot gut war ne? Nirgendwo steht es und Lot hat richtig so behandelt. Ne? Ähm, ich glaube, es war selbstverständlich so schlecht, diese Entscheidung von Lot, dass es gar keine Erklärung im, im Text braucht. Ne? Ähm, das ist genauso, wenn wir manchmal von einem Mord lesen, ne? äh, wenn wir einen Film sehen, wir sehen einen Mord, ein Mord ist was Böses und danach fragen wir uns nicht, äh, wie war dieser Mord okay? Darf man das machen? Oder wieso steht keine Erklärung da, was, was Mord ist? Oder wisst ihr, was ich meine? So, da ist keine Erklärung, weil es ebenso schlecht ist. Es braucht keine Erklärung. Und jeder, die diese Geschichte in der Zeit gehört hatte, äh, hätte die gleichen Gedanken wie euch äh, gehabt wahrscheinlich. Das ist schlimm von Lot. Ne? Ähm, ja. Es ist klar von, diesem, von, von dem Gesetz Mose, dass Mord eine Sünde war, genauso wie eine Ver Vergewaltigung sei es homo oder hetero, die Abwesenheit einer ausgesprochenen Verurteilung bedeutet nicht Einverständnis oder Unterstützung dafür von Gott. Ja? Nirgendwo im Text steht es, dass Lord gerecht war oder sein Verhalten richtig. Und die zwei Männer, die diesen Versuch unternommen haben, würden als Strafe blind gemacht und wenn wir weiterlesen, dann, dann merken wir, dass die wieder zurück zum, Stort, zum Stadt Sodom gegangen sind und würde mit der Stadt äh, zerstört. Ne? Ich würde sagen, das ist Strafe genug. <lacht> ähm, und wenn wir weiter schauen im Alten Testament, war es im Alten Testament eigentlich strenger die Gesetze gegen äh, Vergewaltiger. Ähm, die waren im Alten Testament strenger als die Strafen heutzutage gegen Vergewaltigung. Ähm, meistens zum Beispiel, mit einem Mann im 5. Mose 22, ähm, wenn, eine, wenn ein Mann eine verheiratete Frau vergewaltigt hat, war die Strafe tot. Ohne Frage. Ja. Das war die Strafe. Aber, ja, es gibt auch Regeln im Alten Testament, die meinen, wenn ein Mann eine Jungfrau vergewaltigt hat, muss er sie heiraten. ist doch toll für die Frau, oder? In der Zeit, in der der Bibel geschrieben äh, ist, waren die ganzen Zivilisationen, wenn, wenn du in diese Kultur schaust, die Ägypter, die Assyrer, äh, die Babyloniten, sagt man? Babylonier. Ähm, die ganze Gesellschaften um Israel herum waren sehr chauvinistisch. Sehr. Ja? Da gibt es in dem Assyri äh, Assyrischen ähm, Reich oder Königreich Gesetze gegen ähm, ähm, Täter, und für die Frauen ist die Strafe immer höher als für den Mann, ja, immer. So, wenn wenn ein Mann etwas klaut, ähm, kriegt er eine Strafe, aber die Frau kriegt es schlimmer als den Mann in den Gesetzen. Und von dem her können wir sagen, dass die Alten Testamenten Gesetzen eigentlich sehr fortschreitend war. Ja, ich weiß, das bringt keinen Frieden wahrscheinlich, aber äh, in der Zeit hatten die Frauen Wert äh, in dem, dass sie verheiratet waren und viele Kinder bekommen haben. Es ist schade und traurig, dass es so war, aber das war die Zeit. Die Frau hat ihr Wert gefunden, indem dass sie Frauen, äh, dass sie Kinder bekommen hat und äh, die Frau eines Mannes war. Eine Frau, die Vergewaltigt äh, wurde, würde von der Gesetz ausgegrenzt oder von der Gesellschaft, Entschuldigung, ausgegrenzt und nicht mehr wahrgenommen. Ähm eigentlich meinten die Leute, nach einer Vergewaltigung eine Jungfrau hatte sie keinen Wert mehr. Ne? Weil die eben unrein ist. Und die Regel, dass, eine, dass der Vergewaltiger die Frau nach der Tat heiraten soll, war eigentlich im Interesse der Frau. Hört sich richtig krass an, ne? in unserer Zeit. Es ist krass, <lacht> egal in welcher Zeit man ist. Ähm, natürlich ist es unvorstellbar, ähm, aber für eine Frau wäre es in der Zeit vermutlich schlimmer gewesen, nicht heiraten zu können, als eine Vergewaltigung zu erleben. Das ist reine Spekulierung, ja von mir, von meiner Seite. Ich sage das jetzt, aber ich finde, da gibt es genug Forschung zu zeigen, wie wichtig in der Zeit äh, die Ehe war und ähm, wichtiger für Frauen als dass sie sowas erlebt haben. Eigentlich gibt es ein Beispiel dafür, wenn wir zum 2. Samuel 13, 16 gehen. Tamar wurde von ihrem Halbbruder Amnon vergewaltigt. Er wollte sie nach dem Moment verlassen, eigentlich. Und sie hat folgendes gesagt zu ihm. Nicht doch, dieses Unrecht, mich wegzutreiben, ist gewiss noch größer als das andere, welches du mir angetan hast. Hast. Aber er wollte nicht auf sie hören. Für sie wäre es schlimmer, alleine gelassen zu sein, als ähm, ja, mit diesem Mann zu bleiben. Weil da kam ihr ganzes Leben von, von, von der Ehe. Da kam ihr Schutz. Da kam ihr Geld. Da kam ihr Sicherheit. Und wenn sie das verloren hat, ist sie die ganze Zeit alleine und ausgegrenzt von der Gesellschaft. Sie hat keine Hoffnung, keine Zukunft mehr. Es hört sich in unserer Zeit ganz komisch an, aber Gott hat im Alten Testament meiner Meinung nach seine Gesetze oder durch seine Gesetze Frauen und ihre Wert als Person und ihre finanzielle Wert geschützt. Eigentlich, wenn wir im AT schauen, finden wir eigene Geschichten von Frauen, die das ganze Volk geleitet haben. Ähm, wir, wir sehen Geschichten von Frauen, die das Volk Israels gerettet haben, wie, ähm, äh, wie Esther oder Deborah. Und das im Alten Testament. Ne? Ähm, diese Geschichten in der Zeit wäre für die anderen Nationen um Israel herum, dass Frauen die Nationen ge gerettet haben oder geleitet haben, die wären unvorstellbar. Ne? Weil die Frauen waren Eigentum. Die, die waren nicht auf der gleichen Ebene wie Männer. So eine Frau mit so einer Heldenposition zu betrachten, wäre eine Schande in der Zeit. Aber Gott hat seine Geschichte im Alten Testament genau in dieser Zeit durch Frauen geschrieben. Nicht. Aber, es ist egal, wie viele Gründen ich nenne, werde ich, werden wir immer noch Fragen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass in dir noch eine Unruhe ist, jetzt von diesen Geschichten, ne? Ähm, wie hätte es so sein können und deswegen kann ich gott nicht mit philosophischen oder apologetischen punkten ähm, verteidigen Na, wir können wir können gucken in der bibel wir können geschichten betrachten und klar gibt es geschichten die die gottes charakter widerspiegeln aber da werden immer noch fragen da bleiben ne? da werden immer noch ähm, Diskussionen stattfinden. Wenn du Theologie studierst oder studieren würdest, ähm, für mich ist es jetzt in meinem Theologiestudium überfordern, zu merken, wie viele verschiedene Bereiche der Theologie es gibt. Ne? Es gibt tausende Bücher über einzelne Worte, ja? wie das übersetzt sein sollte, wie dieses Wort irgendwie ähm, äh, aufgebaut hat durch die Zeit. Ähm, da gibt es endlose Diskussionen und Informationen, die wir nehmen können und finden können und ich möchte nur sagen es wird dir wahrscheinlich nie eine intellektuelle Zufriedenheit bringen weil eigentlich geht es nicht um den Kopf ne? ich glaube das ist das Problem bei uns in unserer westlichen Kultur Gott Gott spricht zu uns durch unser Kopf durch unser Verstand aber irgendwann kommt es zum Punkt wo wir von Gott eine Offenbarung brauchen von seinem Charakter von seinen sein Wesen, sein Person selber. Nicht nur durch das, was wir hören oder verstehen, durch unser eigenes Verstand. Wenn wir im Neuen Testament schauen, merken wir, dass Jesus Frauen bestätigt und unterstützt hat. In eine Gesellschaft, die Frauen wie Eigentum behandelt hat. Jesus hat Frauen angesprochen. Manche Männer haben sich sogar beschwert, weil, wegen der Art und Weise, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Die fanden das nicht gut. Ne? Die konnten das nicht mit ihrem Kopf begreifen, weil die waren so in diesem gesetzlichen Denken ähm, festgeblieben ne? von der Zeit. Es wäre in der Zeit fast eine Schande und vielleicht merken wir das nicht heutzutage, weil wir eben in einer Zeit wohnen, wo äh, Frauen und Männer die gleiche Rechte haben. Ne? Manche sagen, es ist immer noch nicht so. Ähm, sag, was du willst, aber ich glaube, wir, wir können alles sagen, dass es viel besser ist, wie in der Zeit. Ne? Heutzutage. Ähm, aber es wäre in der Zeit was eine Schande, dass eine Frau die Erste war, die Jesus' Auferstehung wahrgenommen hat. Und wenn wir in, den, in dem Evangelium lesen, merken wir, dass ähm, Magdalena, Mary Magdalene, sagt der Magdalena, ja, ähm, das erste war die Erste war, die das gesehen hat, dass Jesus' auferstanden ist. Sie ist zum Grab gegangen und hat gemerkt, dass es leer war. Und dann ist sie wieder zurückgegangen und hat den anderen davon erzählt. Das ist für die ähm, Aposteln oder Nachfolger Jesus richtig peinlich gewesen in der Zeit. Dass eine Frau das gemerkt hat und die selber nicht. Selber die Nachfolger von Jesus. Ne? Ähm, es war revolutionär, dass Jesus Frauen mit einer Augenhöhe angesprochen hat. Dass sie mit ihm, ihm sogar unterwegs waren. Wenn du, wenn du liest, ja, wir lesen immer von den Nachfolgern Jesus, wir sehen den Namen von ihnen, aber in manchen Stellen zeigt es auch, dass Frauen mit unterwegs waren, mit den Nachfolgern Jesus. Das wäre unvorstellbar in der Zeit. Es wäre im Vergleich zu der, Zeit, zu der Welt in der Zeit sehr revolutionär. Es war sogar eine Frau, die von Jesus das größte Lob bekommen hat. Das große Lob, das da überhaupt jemand äh, gegeben hat. Vielleicht kennt er die Geschichte. Ich glaube, Basti hat schon äh, früher eine Predigt darüber gehalten. Aber in Markus 14 lesen wir das. Und ich habe nur zwei Stellen da gezeigt. Und als er in Britannien im Haus Simons des Aussitzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen von Salböl. Echter, kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterflaschen Fläschchen und goss es auf, aus auf seinen Kopf. Und die anderen, die Nachfolger Jesus, die Männer, die da waren, haben gemeint, was, was mag diese Frau? Ne? Das, ist, das ist wie ein Jahreslohn, was sie jetzt einfach äh, auf den Boden schmeißt und das über Jesus goss. Wie kann sie sowas, wie, wie dumm kann diese Frau sein? Haben die alle gedacht? Haben die, die haben sie beurteilt? Und was hat Jesus gesagt zu dieser Frau? Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Das ist das große Lob, was jemand im Neuen Testament gegeben hat, was Jesus jemand gegeben hat. Und das hat Jesus über eine Frau ausgesprochen. Für mich, ist das revolutionär. Ist das total anders, wie die Geschichten, die man in der Zeit liest. Normalerweise, wenn man so eine griechische Geschichte schaut, oder ähm, Geschichten sehen wir, dass wir so Götter haben, ne? griechische Götter oder Götterin. Ja? Ähm, aber die hatten immer so ein, eine Funktion, die etwas mit der Sexualität hat, äh, zu tun hat. Etwas mit Kindergebären zu tun hat. Fertility. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Fruchtbarkeit. Ne? Okay. Gut. Aber bei Jesus war das anders. Ähm, okay, jetzt habe ich viel gesagt, ja, und zwar viele Informationen. Ähm, und ich könnte eine Woche lang, eine Woche lang über dieses Thema predigen, natürlich. Ja. Aber ich möchte zurück zu dieser Stelle gehen, die ich am Anfang gelesen habe. Vielleicht ist es immer noch in deinem Kopf geblieben, äh, von 1. Timotheus 2,15. Ja, die anderen, die waren im Alten Testament, das können wir vielleicht Verstehen aber das jetzt im Neuen Testament. Der Zeit der Gnade. Ja, wie kann sowas in der Bibel stehen? Eine Frau wird, im Englischen wird es so übersetzt, dass die Frau durch Kindergebären gerettet wird. Ja. Sogar ihre, ihre Rettung kommt durch das Kindergebären. Was kann das heißen? Ja. Falls ihr es vergessen habt, gab es eine Stelle im 1. Mose, die wir auch gelesen haben. Ja? Ähm, etwas wird im 1. Mose die Frau zugesprochen oder verheißen. Sie hat eine Verheißung bekommen. Gott hat das ge gesagt. Und ich will feinscharf setzen, da redet jetzt mit der Schlange, setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stecken. Das ist richtig krass, aber schon im Alten Testament, schon direkt nach dem Sündenfall, hat Gott über Jesus gesprochen. Hat er, hat er die Geschichte erzählt, wie Gott den Feind besiegen wird? Wie, wie wird er das machen? Indem, dass die Frau ähm, ein Kind bekommt, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Das ist eine Prophetie im Alten Testament. Und natürlich ist das so eine, eine Auslegung von mir, ähm, die, die meine Meinung ist und ich glaube, von vielen ist. Ne? Aber es ist eine Prophetie von Jesus, schon im Alten Testament. Und wie wird das kommen? Durch die Frau. Die Frau, die diese Entscheidung getroffen hat, von, von, äh, von dem Früh zu essen, hat Gott gesagt: Durch diese Fehler würde ich auch Rettung bringen in der ganzen Welt. Ähm, Paulus, meiner Meinung nach, ähm, von der Tatsache, dass unsere Rettung von der Frau gekommen ist, ähm, meinte nämlich, dass Jesus von Maria geboren ist. Ja? Und er hat die Geschichte von Adam und Eva die ganze Zeit im Kopf, als er das erzählt hat. Da bezeichnet Paulus äh, in, in 1. Timotheus auf die Geschichte von Jesus, dass er von einer Jungfrau äh, gebären wird. Maria war nur ein Mensch, ja, die Gott gebraucht hat, ähm, aber Gott hat Maria gebraucht, um Rettung zur Welt zu bringen, ja, um Jesus zur Welt zu bringen. So. <lacht> so, falls wir Männer Fragen stellen, wie sieht Gott den Wert der Frau, können wir es als Beweis nehmen, dass eine Frau fast die wichtigste Rolle eines Menschen gespielt hat indem sie unsere Rettung gebären hat, selber. Sie hat Jesus äh, getragen, sozusagen. Und Jesus zur Welt gebracht. Durch ihr Fehler hat sie die Sünde Platz gegeben. Na, der Mann war auch mit dabei, aber wir reden nur über Frauen jetzt. Ne? Ähm, aber Gott, der gut ist, wollte Wiederherstellung bringen. Und hat die Frau eine Position unbeschreiblich Wert geschenkt. Gott hat seine Heilsgeschichte zur Erfüllung durch eine Frau gebracht ne? und hat Frauen gebraucht, um seine Geschichte über die Zeit zu schreiben. Okay. Das ist viel. Ne? Ich möchte die ähm, äh, Musikteam einfach nach vorne einladen. Ne? sie vielleicht ein bisschen hier im Hintergrund spielen können. Und wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich mit euch nach der Predigt im ähm, Gespräch kommen werde, werdet ihr sagen, ja, aber hier habe ich noch eine Frage. Aber da, ja, das hast du gesagt. Ähm, aber ja, ich sehe das so. Ich sehe das so. Ich, seh das so ja. ich hoffe, durch diese Predigt, was wir gemerkt haben, ist, das, was wir an der Oberfläche sehen, wie mit einem Eisberg, nicht immer das ist, äh, was wahr ist. Na. Wir sehen nur einen Teil davon. Aber dahinter... Unter der Oberfläche stecht so viel mehr, wenn wir die der Bibel lesen. Und es wäre ein Fehler, wenn wir in der Bibel lesen oder Geschichten lesen, zu behaupten, ah, das ist sexistisch durch unsere bilden oder das ist ähm, gewalttätig, äh, das ist rassistisch, weil wir die Natur, des Wesen Gott nicht verstehen, die Kultur nicht verstehen. Und da möchte ich euch ermutigen, ganz praktisch, wenn ihr in der Bibel liest, ne? ermutigen, ja? richtig? Ja, okay, gut. Die Jugendgruppe korrigiert mich immer mit äh, meine er, ermutigen sage ich immer aber es ermutigen okay gut ähm, ja es ist wie ein Eisberg und manchmal sehen wir nur was an der Oberfläche und für mich ist das Thema so interessant, weil ich eben so viele Fragen über die Bibel gestellt habe, mein ganzes Leben lang. Ich, ich kam zum, zum Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr an Gott glauben, ne, weil diese Geschichte da ist oder diese Geschichte da ist oder weil in der Wissenschaft ist es so. Ne. Ähm, aber so arg, wie ich wollte, und ich sage euch, ich wollte nicht mehr an Gott glauben. Ich wollte selber nicht mehr und ich konnte nicht. So, so, so arg, wie ich mir versucht habe, äh, weg von meinem Glauben zu kommen äh, konnte ich nicht los ne? ich konnte nicht weg und für mich ist es ein Zeichen dafür, dass Glauben nicht selber von uns kommt ne? es ist etwas, was Gott in uns hineinlegt. Äh, hm? und klar, wir können nach diesem Punkt die Entscheidung machen, an Gott zu glauben äh, auch wenn Sachen schwierig sind, wieder zu glauben wieder zu glauben ähm, aber ich möchte euch einfach ermutigen, da steckt so viel mehr dahinter, als das, was wir an der Oberfläche sehen. Und ermutigen. Mann! Ja. Aber lass uns wirklich ähm, Gott in dem Sinne vertrauen. Ne? Und ganz praktisch, wenn du in der Bibel liest, lese bitte nicht nur ähm, ein paar Sätze und und mach dann danach Aussagen darüber. Das ist das größte Fehler, was wir machen können. Ah, da steht das und das, 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 das. Lese das ganze Kapitel, sogar das ganze Buch und, und schreib auf, okay, was, was sind die Themen? Worüber schreibt er jetzt? Ja? Und da vielleicht kommen mehr Klarheiten in den Text rein, ganz praktisch. Ne? Aber wichtiger ist, dass Theologie, in, in meiner Meinung nach, oder Bibellesen ist nicht ähm, einfach über Gott sprechen, sondern mit Gott sprechen. Ne? Wir lesen nicht in der Bibel, um über Gott zu reden, sondern um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Sei das äh, alleine oder sei das in einer Gruppe wie, wie heute. Ne? Lass uns wirklich mit einer Offenheit ähm, der Bibel umgehen. Ne? Das ist so der letzte Teil der Serie. Und ich möchte euch halt, äh, möchte euch halt äh, ermutigen, wirklich Gott zu vertrauen in dem Sinn. Ja. So, da gibt es eine Stelle in Galater 28, äh, 3, Vers äh, 28. Hm? Äh, noch noch mal weiter, ja. Und hier steht es: Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das ist für mich die Stelle, die das, das, das Groß und Ganze äh, um unser Miteinander ähm, beschreibt. Ne? Das Ziel ist, ähm, zusammen zu sein als Leib Christi. Und jetzt, dass wir in Christus sind, gibt es keine Sklaven mehr, gibt es keine Freien mehr, äh, äh, gibt es keine Männer und Frauen. Und manchmal betrachten wir oder nehmen wir Menschen wahr durch das, was wir von außen sehen. Aber Gott sagt, jetzt sehe ich das, was, was, was in dem Mensch ist. Und das ist die, der Glaube. Ne? Ähm, das ist das, was der Mensch jetzt vor Gott macht. Und ich möchte sagen, Männer und Frauen, da ist kein Unterschied mehr. Im ähm, Gottes Augen. So mein Ziel ist heute, dass wir mit diesem Gedanken umgehen, uns selber zu fragen. Ähm, wie würde ich geprägt? Ne? Wie, wie, wie habe ich immer, was ist mein Bild von Frauen? Ne? Wie sehe ich Frauen und möchte ich wie Jesus Frauen wertschätzen und, und ähm, unterstützen? Und wie wäre es, wenn wir alle mit diesen Gedanken heute mit einer Offenheit umgehen? Ne? Wie wäre es, wenn wir Gott mit einer Offenheit fragen würden, ähm, wie er es haben möchte? Wie wäre es, wenn wir keine Aussagen machen würden, ohne dass wir darüber nachdenken? über Frauen. Ne? Lass uns in dieser neuen Zeit der Gnade durch Jesus und seinen Sieg unser Bild von Frauen bestimmen lassen. Nicht durch das gesetzliche Denken. Ne? So steht es da, so steht es da. Ich glaube, du kannst eine Bibelstelle finden, der jede Meinung unterstützt in dem Sinn. Aber wir müssen uns fragen als Gemeinde, wie können wir ins Gespräch kommen miteinander? Wie können wir Gott fragen? Wie siehst du das Gott? Wie willst du das hier haben? Ne? Ich komme aus Texas und würde so geprägt, ne, dass die Frau zum Beispiel zu zu Hause bleibt und äh, sich um die Kü äh, Kinder kümmert und der Mann da geht arbeiten. Ja, ähm, so war das für mich. Und die die Frau spielt die Rolle der Mama, klar. Ja, ähm, aber was heißt das? Sie bleibt zu Hause mit den mit den Kindern alles ja und wir haben so viele Vorstellungen ja darf eine Frau eine Leitung sein darf eine Frau das machen darf und immer von diesem Gesetzlichen darf man das machen lass uns mit einer gewissen Freiheit mit den Fragen umgehen wie sieht Gott das und wie können wir zusammen ins Gespräch Gott vertrauen dass er uns zeigt wie er das haben machte, möchte es ist sogar klar es ist viel ne okay lass uns unsere Augen einfach zu zuschließen und einfach in einer Reflexionszeit kommen. Ne? Und ich möchte, ich möchte euch einfach ähm, fragen oder bitten, um Gott zu fragen. Ja Gott, wie siehst du das? Wie würde ich geprägt? Und was sind so Meinungen, ähm, Ideen, die ich über Frauen habe, die du vielleicht ändern möchtest oder herausfordern möchtest? Und als Mann möchte ich dich fragen, ähm, wie kann ich als Mann Frauen den Rücken stärken? Wie kann ich Frauen in meinem Umfeld unterstützen, wie Jesus. Wahrnehmen. Ne? Als, als mit einer Augenhöhe betrachten, wenn du so geprägt bist. Wenn du eine Frau bist, ne? du kannst dich selber fragen, wie bin ich geprägt? Ne? Wo, wo halte ich mich zurück? Weil ich denke, hey als Frau darf ich nicht so sein. Oder darf ich das nicht machen und das nicht machen. Ähm, wo, wo bist du und wie bist du geprägt? Und wie möchte Gott dich herausfordern in deine Rolle als, als Frau? Ja. Und in der Frage in der Gemeinde, in der Reflexionszeit, wie können wir als Gemeinde ins Gespräch kommen, miteinander? Und offen miteinander reden, wie wir das sehen und offen die Meinungen von den anderen wahrnehmen. Äh, damit Gott unsere Gedanken einfach verändern kann und das in seinem Bild ähm, im Einklang bringen. Herr ja, Gott, sprich du zu uns Herr. Zeig uns, was du siehst, was du haben möchtest. Deinen Namen. Nimm einfach zwei Minuten, während sie die Musik spielen und frag Gott, was er zu dir sagen möchte.